0: está el medio acostumbrado, al ser el incumbente de, en este universo, a las grandes platas. ¿sí? Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es culturizar sobre la necesidad de entender que esas grandes platas a lo largo del tiempo van a ir desapareciendo y que posiblemente no haya nunca más un negocio así de voluminoso. ¿sí? Que, que, que lo que toca es ir cambiando los grandes eh, dólares, billete del mundo tradicional por pequeños centavos del mundo digital, que se tienen que acumular e, e ir a buscarlos por todos lados. Yo, yo siempre uso esta analogía, yo digo, la mesa está llena ya no de billetes sino de monedas y lo que nos toca es tratar de traer todas las monedas que están arriba de la mesa para nuestro lado, ¿sí? Todos, Todo el universo digital eh, cometió muchos excesos, en los, sobre todo en los últimos años, en el uso y en el abuso de la data, no solamente la data personalizada, sino también la data de comportamiento, ¿sí? Y nos olvidamos de algo que es fundamental. Es que la, y, 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 y lo voy a decir fuerte y claro, la privacidad es un derecho humano, y no es eh, una frase, es una realidad, la privacidad es un derecho humano. Y eh, lo que tenemos que hacer todas las empresas que tienen responsabilidad corporativa y responsabilidad social es entenderlo, y no solo entenderlo, sino practicarlo. Eh, en el mediano y en el largo plazo va a ser mucho más sano, vamos a tener un mercado mucho más sano y, y donde respetemos de verdad ese derecho humano que es la privacidad. Y las personas ya no van a tener que dar un clic para aceptar todos los términos y condiciones de cualquier plataforma, sino que van a poder optar de qué datos sí me quieren dar y qué datos no me quieren dar.
1: Una transformación de producto, un nuevo entendimiento de la economía del negocio. La televisión aprendiendo a compartir espacios y protagonismos. Digital convirtiéndose en una nueva prioridad, aunque siempre en tela de juicio por los márgenes que deja en comparación a la pantalla de siempre. El choque cultural ocurre hacia adentro, los números de uno no son los del otro y entonces hay que trabajar a fondo para que se comprendan las nuevas oportunidades, para que no se dejen pasar. En medio, los datos, la urgencia por entender a los usuarios, pero también la urgencia moral de respetar su privacidad, de cuidar lo que hacemos con información de terceros. Es Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 18, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee Americano, en este caso con Marcelo Libirini, quien es director, quien es vicepresidente digital de Caracol Televisión. Marcelo, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Yo te quiero pedir para toda la gente que nos escucha, principalmente de otros países, qué compone el trabajo de un vicepresidente digital de Caracol Televisión, porque es... Todo un tentáculo que tiene cualquier cantidad de unidades y que tiene además, digamos, un esfuerzo muy concentrado en digital para hacer algo más que televisión, aunque venga el nombre Televisión Directo en
0: el Caracol Televisión. Claro que sí, Mauricio. Bueno, primero gracias por invitarme. Es muy honrado de poder estar, estar contigo. Bueno, el, el, la, la vicepresidencia digital en, en un medio televisivo tiene varias aristas. Como vos decías, eh, al introducirlo, el primer punto importante es que, como todos los medios, eh, un canal de televisión también está acelerando muchísimo su transición al mundo digital. ¿no? Eh, la función de un, del área digital en, en cualquier medio es principalmente atraer y conquistar y monetizar y rentabilizar las audiencias en plataformas digitales. ¿sí? Ese es... La, la primera obligación este, en Caracol Televisión y en cualquier otro medio en el mundo, un área digital, eh, conoce cómo desarrollar audiencias en, en plataformas digitales, dentro de sus propios portales y en, y en plataformas de terceros, y se las rebusca, porque la realidad es que eh, en el mundo de los medios es así, se las rebusca para tratar de conseguir todos los centavos eh, que hay arriba de la mesa y traerlos eh, para tu, tu organización y para tu empresa. Entonces, es un trabajo que tiene varias aristas. El primero es darle relevancia a las audiencias digitales, posicionar tus marcas en, el, en ese mundo y, y monetizarlas. Además de eso, que es el trabajo tradicional de medios digitales, lo que nos toca y me toca a mí en particular es buscar permanentemente nuevas iniciativas de diversificación de negocios en el mundo digital. ¿sí? Eh, los medios, como cualquier otra organización que está en medio de un proceso de disrupción digital, eh, que, que históricamente se manejaron en un mundo de, de ser los grandes incumbentes, sobre todo la, la televisión, ¿no? que sigue siendo el medio eh, analógico, llamarlo el medio tradicional, que más eh, ha resistido bien los embates de la, de la digitalización. Eh, igualmente se ve afectada Se ve afectada en su modelo de negocio En su modelo de ingresos Y entonces necesita imprescindiblemente Diversificarse Buscar nuevas avenidas de crecimiento Nuevas avenidas de negocio Y en todo lo que tiene que ver con el universo digital O con las oportunidades de negocio digital La responsabilidad mía Como también sucede en otras empresas de medios Es buscar ese destino Analizarlos, ver las mejores opciones Apostar eh, Tratar de, 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 de trabajar En, en modelos también de, de innovación corporativa. ¿sí? Parte de mi responsabilidad también tiene mucho que ver con eso, con llevar a la, a la organización modelos de operación mucho más ágiles, mucho más habituados al cambio, mucho más habituados a, a la prueba y el error, eh, principalmente, como te decía, nuevas oportunidades de negocio, evaluarlas muy bien, eh, ejecutarlas, equivocarse pronto y barato, como dicen en, en el mercado, eh, o no equivocarse y, y profundizar, ¿sí? es, es, es parte de la función, ¿no? Trabajar también en la innovación digital y trabajar en elementos de cultura digital dentro de la organización y transformación organizacional. Todo eso es eh, mi día a día. Y cada vez más, lo último y, y lo primero eh, se da por sentado, ¿sí?
1: Oye, ¿cómo has hecho para afrontar este desafío cultural que atraviesan muchas empresas de este tipo, donde no necesariamente las alternativas o las iniciativas digitales que alguien presenta van a tener el mismo ingreso, o el mismo valor que lo que se hacía en televisión? Porque digamos que una de las grandes problemáticas de siempre de las empresas de televisión queriéndose trasladar a digital es entender que no necesariamente... Se gana lo mismo, que ahí donde poner un spot a través de un canal resultaba un gran negocio, muchas veces en digital el esfuerzo para poder tener niveles de utilidad semejantes o no es suficiente o bien necesita otro tipo de escala ¿Cuáles fueron, digamos, los pasos que tú llevaste a cabo Para convencer a la organización De la importancia de digital Y que digital no es solamente Un acompañamiento de las plataformas tradicionales Que es en lo que muchas veces cae La empresa de televisión Cuando habla de digital
0: Bueno, vos, vos lo has dicho muy, muy claro O sea, tu introducción es perfectamente clara La realidad en cualquier medio Audiovisual en el mundo Tradicional es la que acabas de describir está el medio acostumbrado, al ser el incumbente de, en este universo, a las grandes platas. ¿sí? Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es culturizar sobre la necesidad de entender que esas grandes platas a lo largo del tiempo van a ir desapareciendo. ¿sí? y que posiblemente no haya nunca más un negocio así de voluminoso. ¿sí? Que, que, que lo que toca es ir cambiando los grandes eh, dólares, billete, del mundo tradicional por pequeños centavos del mundo digital, que se tienen que acumular e, e ir a buscarlos por todos lados. Yo, yo siempre uso esta analogía, yo digo, la mesa está llena ya no de billetes sino de monedas, y lo que nos toca es tratar de traer todas las monedas que están arriba de la mesa para nuestro lado, ¿sí? Y no va a haber más grandes billetes, ¿sí? Lo que sí es cierto, por el otro lado, es que el mundo de la televisión, sobre todo el, el de nuestra empresa y el de los medios televisivos colombianos, tiene una ventaja eh, comparativa con, con otros canales de televisión en Latinoamérica. A lo mejor México le pasa algo similar a Colombia. Eh, que sus contenidos audiovisuales son muy consumidos en todo el mundo, ¿sí? Entonces, a diferencia de muchos otros canales de televisión cuyo principal negocio es la publicación y distribución de contenidos audiovisuales en su país y monetizarlos a través de publicidad, en el, en el segmento de la televisión colombiana y principalmente Caracol Televisión, tiene un negocio muy importante, un volumen de negocio y una respetabilidad y, y relevancia muy importante en la producción audiovisual hacia terceros. Históricamente, el, el canal... Siempre ha producido muy buena cantidad de series y novelas Y las ha vendido internacionalmente con mucho éxito Por la calidad de los productos eh, Normalmente esos productos eh, Primero pasaban por nuestras pantallas Lo que ha venido pasando en los últimos años También a, a punta de estas disrupciones digitales Es que muchos de estos productos Ya directamente se producen para terceros Incluso para plataformas digitales Al estilo de Netflix ¿sí? Entonces ahí ya hay una, un reemplazo de las platas de monetización publicitaria que de a poco eh, se van diversificando hacia otros medios por otro negocio de envergadura. Pero lo que queda después de eso, como vos decís, es la búsqueda de los centavos por todos lados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el trabajo es de mucha paciencia, el trabajo es de concientización dentro de la organización, empezando por los, por los equipos de liderazgo, los equipos ejecutivos y directivos, mostrando las realidades, quizá, y, y lamentablemente, este año eh, ha sido brutal para todos, ¿sí? la, las, las modificaciones en los hábitos de consumo, volviendo hacia la televisión, no se reflejaron en las platas, ¿sí? las platas se han movido mucho más aceleradamente hacia el mundo digital y no necesariamente hacia nuestras plataformas, y entonces eso... Por supuesto que te pone un manto de realidad que no, no se puede negar. Hasta no hace demasiado, y no solo en esta empresa, sino en general en cualquier empresa de televisión, las pequeñas caídas en los volúmenes de ingresos publicitarios de televisión no es que se minimizaban, pero sí se reemplazaban de, de alguna u otra manera, entonces no tenían tanto impacto. Y siempre la expectativa de poder volver a recuperarlas, en algunos casos porque ciertamente las podían volver a recuperar, a punta de eventos, el fútbol, este, la política, las elecciones, siempre había algún evento que te permitía compensar, entonces los números más o menos se acomodaban. Este año el resultado fue brutal, y entonces la realidad te golpeó la cara con, con dureza. Entonces, eso también te ayuda. Pero yo siempre digo que esta este, cultura digital o esta transformación digital necesaria en cualquier empresa, no solo de medios, en cualquier industria que recibe una disrupción digital, tiene fases, ¿sí? La primera fase antes de poder decir que uno cambió la cultura es generar conciencia. ¿sí? Y entonces esa es la, 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 la fase más dura, ¿sí? Porque es donde, donde te encontrás con la negación, con, con quienes quieren mantenerse en su zona de confort, y yo no los, no los culpo, a, a todo el mundo nos interesa quedarnos en nuestra zona de confort, sabiendo que esa zona de confort no es simple, ¿no? porque también el trabajo de todos los días de cualquier este, persona en cualquier tipo de empresa es dificultoso de mantener, pero a, a esa dificultad normal de la operación se le agrega eh, la necesidad de ir cambiando. ¿sí? Entonces lo primero que se necesita es generar una conciencia, ¿sí? Entonces la conciencia es el trabajo más, más difícil. Luego sí, después de la conciencia uno puede trabajar en la cultura, y una vez que terminó de generar esa cultura, que es principalmente una cultura relacionada, como te decía antes, con entender que ya las platas no van a ser las mismas, que hay que equivocarse, que hay que probar, eh, que hay que arriesgar, que de cada diez oportunidades a lo mejor una es exitosa, y que además hay que ser muy ágiles, ¿sí? Entonces, este, no hay una fórmula mágica porque depende de las personas, esto tiene que ver con un, un trato interpersonal, ¿sí? eh, Como en todo, porque vos lo que le estás diciendo es lo que puede llegar a pasar en el futuro y tampoco sos un, un mago, ¿no? Vos estás mostrando las evidencias de, hacia, desde el pasado y a partir de lo que ves en el pasado cómo se puede llegar a traducir en el futuro pero todos nos equivocamos, y, y es lógico y razonable que no tengan por qué confiar en mí. ¿no? Yo particularmente, además, yo ingresé en esta compañía hace casi seis años, pero yo soy argentino, ¿sí? estuve 20 años trabajando en, 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 en el grupo de medios más grande de Argentina, en el grupo Clarín, eh, y llegué aquí en el año 2015 eh, para generar la transformación, ¿sí? para, para trabajar en la transformación de la organización hacia lo digital, tenía una gran ventaja que es mucho soporte y mucho apoyo del equipo ejecutivo que ya se daban cuenta de esa necesidad de acelerarlo, pero por el otro lado yo tuve además un choque de culturas de, de países, ¿no? de culturas personales, yo vengo con una cultura argentina de una manera de relacionarme y la manera de relacionarte entre las personas en Colombia es distinta, entonces ahí me tuve que adaptar yo un poco a los golpes y un poco... Este, con dificultad, porque obviamente eh, casi 50 años de vida cuando llegué aquí, este, lo último que esperaba era tener que ayornarme en mi forma de relacionarme profesionalmente después de 30 años de trabajo, pero lo tenés que hacer, porque si querés cumplir con los objetivos no te queda otra alternativa, entonces eh, te diría que trabajar en la cultura es lo más complicado eh, de, de estos cambios ¿sí? es lo más complicado y, y, y solo puedo decirte que es paciencia eh, empatía con lo difícil que puede ser para un argentino ser empático hacia, hacia uh -huh. los que no viven en Argentina y, y, y mostrar la realidad y, y planes de trabajo e ir teniendo victorias tempranas eso también es fundamental ir mostrando victorias tempranas ¿sí? ¿Hay
1: una trampa detrás de estas plataformas Tecnológicas como Netflix, como Amazon, comprando producciones como el propio Spotify en audio. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo un paralelismo con los medios de comunicación más basados en texto, más digitales, por decirlo de alguna manera, pues en su momento vieron en Facebook, vieron en, en Instagram ahora, en TikTok, avenidas para poder monetizar. Es cierto que en esos casos, salvo contadas iniciativas, no llegaba Facebook a darles dinero por descontado, por la creación de, de sus contenidos. Ahora lo que vemos con las grandes televisoras, entiéndase Televisa en México, entiéndase Caracol en Colombia, vaya, los grandes grupos, es que empiezan a desarrollar contenido para terceros en muchas de las ocasiones. Y la data se termina quedando con Netflix, se termina quedando con Amazon, independientemente de lo que los productores originales puedan hacer. ¿Qué tan fundamental va a ser para grupos como Caracol, como Televisa, el poder sí trabajar en generación de data propia que al final les permita entender? Porque si no, estarás de acuerdo que se van desprotegiendo hacia el futuro, más allá de que, por supuesto, en mayor o menor medida estas plataformas les comparten ciertos insights, o simple y sencillamente ustedes ven que compran ciertos productos y demás, pero es cierto que la data termina siendo pues, muy relevante hoy en día.
0: Eh, muy cierto que decís, la data era, es y va a seguir siendo imprescindible, cada vez más importante, eh, pero ahí yo te lo separo en, en dos partes la, la respuesta. Por supuesto que cuando nosotros trabajamos hacia estas plataformas, en productos originales de ellos no tenemos ninguna diferencia que cuando cualquier otro productor independiente le vende contenidos. Por supuesto que la diferencia está en el prestigio que tenemos, en conocer más a nuestras audiencias, el gusto latino, eh, pero, pero hay muchísimos productores independientes audiovisuales aquí en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo con muy buena calidad de producción y cuando una plataforma como Netflix nos compra originales, eh, nosotros ya sabemos cuáles son las reglas del juego, son esas. Eh, por supuesto que la diferencia está también en cuando nosotros le vendemos producción, que puede ser para el mercado internacional inter eh, y, y como original, pero en verdad es producción que, que también sale en nuestras pantallas principales, que son precompras para ellos. Eh, en ese caso... Eh, el modelo de negocio es diferente, pero cuando nosotros le vendemos originales, puramente originales, sabemos que las reglas del juego son las de cualquier producto independiente. Entonces, nuestro desarrollo de data no pasa por ahí. Nuestro desarrollo de data sigue pasando y cada vez es más relevante y cada vez hacia futuro va a ser mucho más relevante y nosotros estamos corriendo con ese tema. Te diría que para, 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 el, para Caracol el año 2021 va a ser fundamental en esto porque en algunas cositas veníamos un poco... Demorados, no en el mercado local, me refiero a demorados a nivel eh, ideal, ¿sí? en el mercado local la verdad que nosotros eh, nos hemos manejado siempre muy bien, pero la data la tenemos que conseguir a punta de lo que sucede con nuestras propias audiencias, sean digitales o analógicas, y no depender de estos terceros porque nunca te lo van a compartir por lo que te decía antes, no sé, las la reglas del juego son esas, los insights que te dan son de resultados, pero no, no, no del nivel de riqueza que te puede dar, como vos bien decís, eh, tener el contacto directo con esas audiencias. Y más con los cambios que está habiendo en el mundo de, de la privacidad y los datos. Yo soy casi un fundamentalista de la privacidad, ¿no? Cada vez más me he ido convenciendo a lo largo del tiempo de la, de la importancia de respetar a las, a las audiencias y los datos que vamos tomando, y el mundo está cambiando en los últimos tres, cuatro años, Quizá producto de Cambridge Analytica o producto de todas esas situaciones se han acelerado muchos cambios eh, que terminan generando que la data más relevante termina siendo la, la data de first party, la que uno puede conseguir a punta de sus audiencias y no a partir de terceros. Entonces, sí, es y va a ser muy importante, y no solamente para la monetización, es y va a ser muy importante para eh, generar un insumo adicional, para entender mejor las audiencias, para saber producir, eh, con mayores probabilidades de éxito, algo que es todavía algo dudoso, pero por supuesto nunca la intuición y el estómago va a ser reemplazado por la data, pero si entendemos que la data puede darnos información relevante para, para nuevas producciones y combinar con esa intuición que siempre va a ser fundamental y, y, y lo más relevante de todo, bueno, también va a ser muy, muy importante... No solamente, como te decía, para la comercialización, sino también para la producción de nuevos contenidos. Entonces, sí, nosotros estamos corriendo, como te decía, pasos aceleradísimos para, para estar mucho mejor posicionados, sobre todo con la captura y la utilización, con mucho respeto, de, de, de data de primera parte, ¿sí?
1: ¿Va a estar topado este interés del usuario por compartir sus datos, por registrarse en una plataforma, en otra, en otra, en otra, alguna vez platicando? Pues siempre el primer pensamiento es, hay que dejar casi casi de, de pedirle datos a los usuarios, o que los usuarios se pongan en incógnito y demás. Pero lo cierto también es que si no dan sus datos, la tecnología va a ser menos por ellos que si lo dan. Entonces encontrar ese punto medio es bastante complejo. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto sobre el futuro? Hoy vemos a muchos buscando crear su propia plataforma de streaming, sus propios datos, como tú dices. Sin embargo, pues todo hace indicar que ante el exceso, en algún momento todo se volverá a contraer para concentrarse en algunas plataformas que puedan reunir un bondo, una, una oferta de distintos publishers.
0: Eh, sí, ojalá que eso último no pase, pero es probable también que pase. Yo creo que, lo que la, la palabra clave es la que usaste en un momento en la introducción, exceso. Todas, todo el universo digital eh, cometió muchos excesos, en los, sobre todo en los últimos años, en el uso y en el abuso de la data. No solamente la data personalizada, sino también la data de comportamiento. ¿sí? Y nos olvidamos de algo que es fundamental. Que es que la, y, 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 y lo voy a decir fuerte y claro: la privacidad es un derecho humano y no es eh, una frase, es una realidad. La privacidad es un derecho humano. Y eh, lo que tenemos que hacer, todas las empresas que tienen responsabilidad corporativa y responsabilidad social, es entenderlo. Y no solo entenderlo, sino practicarlo. Fíjate, justo en estos días eh, hay mucho ruido relacionado con los cambios que está haciendo Apple en, su, en iOS 14 con el manejo del opt-in para, para entregar datos de privacidad. Y yo creo que, más allá de las complicaciones coyunturales que eso le genera a, a todo el mercado, sobre todo al mercado de la publicidad, es imprescindible y es muy loco, y en algún momento eso también lo sufrió lo sufrieron otros negocios, este, yo creo que todos nos podemos acordar de hace 15, 20 años, el mundo del, del negocio relacionado con el servicio de valor agregado de, de telefonía celular y los, los mensajes de texto, que era un negocio muy grande, y que trabajaron un modelo opt-out, si vos no decías nada, te llegaban, y que tuvo forzadamente que ir a un modelo de doble opt-in por los excesos que tuvo. Entonces, a mí me parece sano ese movimiento hacia el opt-in, donde la gente sepa específicamente que, Alguien con el que quiere relacionarse le está pidiendo un dato. ¿Y qué dato le está pidiendo y para qué? Yo creo que es una cuestión de salud, de buena salud. ¿sí? Este, a mí me parece saludable, insisto, más allá de las incomodidades y los cambios que nos va a forzar a hacer en estos años a en la industria, a toda la industria, sobre todo a la industria publicitaria digital. Eh, en el mediano y en el largo plazo va a ser mucho más sano. ¿no? Vamos a tener un mercado mucho más sano y donde respetemos de verdad ese derecho humano que es la privacidad. Y las personas ya no van a tener que dar un clic para aceptar todos los términos y condiciones de cualquier plataforma, sino que van a poder optar de qué datos sí me quieren dar y qué datos no me quieren dar. Pensalo, pensalo y, y, y yo vuelvo a insistir, cuando te decía esto del fundamentalismo, yo tengo hijos de, 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 de dos matrimonios, mis primeros hijos tienen 30 años, y, y, y mis hijos más pequeños tienen 11 y 8 años, y para mí es casi como un legado, ¿no? Yo no ya están siendo muy intensos en el mundo digital, y, y yo me, me he vuelto mucho más precavido siendo un, un, un padre de niños pequeños, eh, entrando en su adolescencia y entendiendo mucho mejor lo que está sucediendo, lo que venía sucediendo, y la verdad es que yo no quiero ese futuro para mis hijos. Yo quiero hijos bien educados, porque también forma parte fundamental la buena educación que todos tenemos que poder darnos y darles a, la, a los ciudadanos digitales, pero también el respeto que las plataformas eh, puedan llegar a ofrecerle a sus consumidores. Eh, esta, esta, esta visión de cambio de servicio gratuito por data, que era muy fácil, y con tres clics estás adentro, y, y el, el bendito o, o mal afamado efecto de redes de estas plataformas, de yo quiero pertenecer porque están mis amigos, mis contactos, mis compañeros de trabajo, o lo que sea, entonces en tres clics ya estoy adentro, y no sé qué decían los términos y condiciones, y no sé qué es todo lo que me estás tomando, y... y y te estoy entregando, pero no importa, porque ya tengo un servicio gratuito y ya estoy adentro. Bueno, eso tiene que cambiar, y yo estoy absolutamente convencido de que tiene que cambiar y va a cambiar para bien. Me alegro, más allá de todas las suspicacias y las sospechas que uno también puede tener con una otra gran plataforma como es Apple, me alegro que haya habido una gran plataforma que haya tomado la proactividad y la iniciativa para ir a este modelo, que es mucho más sano. El que quiere entregar un dato, sabe qué es lo que está entregando y por qué, y muy a conciencia, y, y bienvenido. Y sí, por el otro lado, pueden seguir existiendo estas eh, grandes plataformas agregadoras y van a seguir existiendo, pero yo creo que en un juego un poco más justo para todos, para el que entrega información, para el que entrega contenidos, para el que entrega derechos de autor eh, a cambio de una retribución mucho más justa. ¿sí?
1: Ahora que hablas sobre la data, digamos que expusiste mucho el tema negativo el tema que puede ir contrario a nuestra propia libertad, a nuestra propia independencia, a nuestra por, a propia privacidad. Pero a lo largo de tu carrera, tomando decisiones digitales, ¿cuáles serían los datos que a ti más te cambiaron la visión de lo que tú mismo haces? ¿O cuáles han sido insights que dices, esto terminó derivando en un producto y en aprendizajes que pusimos en marcha y que se convirtieron en casos de éxito. Porque muchas veces me queda la sensación que hoy los medios saben que quieren data, pero en la interpretación no necesariamente vemos alguna, algún empleo extraordinario de ello. No quiero generalizar, por supuesto que hay grandes ejecuciones, grandes interpretaciones de ello, pero no me queda claro que los medios de comunicación en lo particular, no tanto las tecnológicas que claramente han sabido sacar provecho de ello, hayan sabido dar con un buen uso, una buena interpretación de toda esa data que recopilan.
0: Es verdad, es 100% cierto, eh, y antes de darte una respuesta te daría una, una introducción de por qué. Eh, la data que parece simple hoy, ¿sí? capturar y conseguir, eh, históricamente... Eh, ha sido costosa en, en términos de tecnologías implementar. A lo mejor hoy las tecnologías eh, están mucho más al alcance de la mano, sobre todo en, eh, en el mundo latinoamericano, pero hace 5, 7 años o 10, este, tener toda la tecnología necesaria para la captura, el procesamiento inteligente y la obtención de insights y a partir de ahí información y resultados requería toda una batería de plataformas tecnológicas que no estaban al alcance de cualquier medio en este caso, ¿sí? Entonces, este, por, esa fue una de las primeras razones por las cuales nos hemos demorado tanto, ¿sí? Ahora que está más al alcance de la mano y ahora que es más urgente, porque si no lo tenés, te quedás realmente afuera de, del negocio, si se quiere, o de la industria, bueno, ahora hay una combinación ideal, por eso lo que te decía antes, estamos corriendo para adquirirla, pero la verdad es que durante mucho tiempo no, 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 no tuvimos la capacidad eh, económica y por el otro lado la madurez eh, ejecutiva para hacerlo, y también se relaciona con lo que hablábamos al principio. Yo no creo, y en esto soy un convencido, que la data eh, sea algo del universo digital, ¿sí?, Muchas veces se ha confundido los proyectos de Big Data, sobre todo en medios, es, ah, bueno, o son proyectos del área de tecnología o son proyectos de, del área digital, de nuevo, sobre todo en medios. Y yo soy un convencido de que eso no es así. De hecho, yo he frenado proyectos de Big Data eh, en nuestra propia organización hace cinco años, un poco más de cinco años, porque la compañía no estaba madura para eso. Entonces, era realmente votar dinero. A, a la basura. ¿sí? O sea, eran proyectos costosos, con resultados inciertos y que nadie le daba valor, nadie le veía valor. Entonces, eh, en, en mi historia personal, y yendo a tu pregunta, son pocas las veces que yo he aprovechado la data para construir proyectos exitosos, sino que ha sido al revés. Eh, he construido algunos proyectos exitosos, como todos en, en, en este mundo he tenido más fracasos que éxito, pero he construido algunos proyectos exitosos por intuición que después la data me permitió revalidar. ¿sí? Eh, pero cuando tuve que, que llevar adelante esos proyectos fue, insisto, mucho más por intuición y porque, bueno, aquí hay un espacio que falta cubrir y nadie lo está cubriendo, y hay una oportunidad, y la tomamos, y nos fue bien, y después como todos, eh, o como muchos de esos casos en los cuales vos pontificás en base a un éxito, después obviamente salís diciendo, bueno, sí, claro, porque entonces analizamos la situación, y bla, y bla, y bla, pero este, es todo falso, ¿no? O sea, es, es siempre mucho más probable, o eh, es pues mucho mejor aprender, de aquellos que fracasaron, que te explican por qué fracasaron, que aquellos que fueron exitosos, porque te van a dar una explicación de su éxito, eh, y en verdad, en la mitad de las cosas que te están diciendo las inventaron después de haber sido exitosos, ¿sí? y así me ha pasado a mí también. No, no he tenido grandes proyectos basados en data eh, para tomar las decisiones previas. Sí, para después mejorarlos, eso sí es cierto, en proyectos exitosos, a partir de poder capturar por lo menos aunque sea data básica, data este, muy rudimentaria y elemental, he podido profundizar y, y mejorar eh, el producto por, por esa retroalimentación.
1: La carrera por estas producciones originales que ahorita pues ya la tienen ustedes generando cualquier cantidad de productos, que ahora Warner Media está el resultado de la fusión entre Turner y HBO también está generando, vaya, en toda Latinoamérica está la explosión de los contenidos originales, como también ocurre a nivel mundial. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Porque se entiende que se genera dinero, que se puede llegar a estas plataformas que están en boca... De todos, que muchas veces para la audiencia, eso también es cierto, resulta un tanto desconocido quién es el que los hace, quién es el productor, más allá de que en algún espacio venga el crédito. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta carrera de contenido original y cuánto tiempo veremos que ese boom va a seguir en el tiempo, porque vaya, producciones originales, pues hemos visto a lo largo de la historia, las empresas latinoamericanas muy fundamentadas en la realización de telenovelas, noticieros, programas deportivos y demás, pero nunca como ahora habíamos visto tal boom y tal cantidad de inversión en contenido original. ¿Eso va a ser sustentable en el tiempo?
0: Es excelente la pregunta, porque además es mucho el análisis que nosotros dentro de la organización venimos haciendo. Por supuesto, yo no soy el la cabeza del área de producción en la, en la compañía, pero sí formo parte del equipo ejecutivo y estoy en esas eh, conversaciones y, o, y, y doy mi opinión. Y es muy cierto todo lo que estás diciendo y esa es la gran preocupación que tenemos. Si yo te lo describo y reforzando lo que vos das como introducción, si vos haces el seguimiento de, del informe que en diciembre emite el, o emití al presidente de, de la Network FX en donde mostraba la cantidad de productos audiovisuales originales año contra año, aún con, con el, el amesetamiento del negocio tradicional de televisión, ese número no dejó de crecer. Y es fastuosa la cantidad de dinero que las grandes plataformas disponibilizan eh, para producciones en general, sea catálogo o sea originales. Y ese número eh, muchas veces dice, bueno, hasta acá llegó y al año siguiente volvió a crecer bueno, hasta acá llegó y al año siguiente eh, volvió a crecer. Entonces ahí hay, hay muchos, va, varios temas dando vueltas, y te los menciono todos, ¿sí? Eh, porque, porque es multidimensional el análisis que uno tiene que hacer. Por un lado, es eh, hay que aprovechar la situación, por supuesto, hay que aprovechar la situación, porque no te queda otra, porque si alguien te quiere venir a comprar, y vos tenés muchas ideas y no todas las podés eh, ejecutar en tu propia plataforma o en tus propias pantallas, que mejor que poder producirlas para un tercero y, y con eso generar más volumen de negocio. Pero tenés que tener muchísimo cuidado porque, y, y vos lo debes saber tanto como yo, en el mundo digital, eh, eh, en muchos momentos, y ahora no es la excepción, ha habido mucho dinero del mercado financiero financiando startups de distintos tipos. Y a partir de esa financiación aparecen unos dineros e intentos de distintos emprendimientos en este caso de OTTs en el mundo y en Latinoamérica tratando de crecer y para crecer un OTT necesita contenido entonces este, ahí aparecen esos dineros frescos para producir nuevos contenidos eh, pero se parece muchísimo eso a, a, a las burbujas que tantas veces hemos visto entonces hay que ser muy cuidadoso porque uno por lo menos yo tengo más de 20 años en el mercado digital particularmente y he visto tres burbujas eh, que han crecido y después han explotado y te dejaron en el medio de la nada. Entonces, uno va aprendiendo y tiene que ser mucho más cuidadoso, tiene que saber dónde y con quién apostás, y por sobre todas las cosas, qué tanto te expandís vos mismo producto de esa realidad. Entonces, yo creo que lo más inteligente es aprovechar el momento, aprovechar la situación, pero tampoco generarte una falsa expansión de tu estructura de producción, que después, cuando esa burbuja explote o se desinfle, porque yo no creo que vaya a explotar, pero sí se vaya a desinflar, y va a haber consolidaciones, entonces esas platas en algún momento, cuando Nadie lo sabe, tres años, cinco años, siete años, se desinfle un poco y van a, van a achicarse, entonces vos no bueno, te quedaste con una estructura demasiado grande eh, para una realidad que, que, que terminó cambiando. Entonces, eh, por ahora hay que aprovecharlo, y hay que ser muy inteligente en dónde eh, apostar. ¿Sí? Porque también es cierto, y ahí viene el otro riesgo, que en algún momento todas estas grandes plataformas, sobre todo las grandes, vos acabas de mencionar a Warner Media, eh, también tenés, eh, tenés a Peacock, también tenés a Amazon, también tenés en algún momento Disney que, que no le va a alcanzar con su propia producción, a lo mejor va a tercerizar, y tenés obviamente Netflix, y después tenés las plataformas de las, de las eh, cable operadores que, eh, que también van a tener su, ya tienen sus propias plataformas OTT y, van a, y están produciendo con distintos niveles, también están produciendo originales, entonces hay mucha diversificación de eso, pero en algún momento sus inversores van a empezar a exigirles otro tipo de resultados cuando están expandiéndose, por supuesto los dineros aparecen para que sigan la expansión pero en algún momento van a tener que rentabilizar mucho mejor su, su negocio y en ese punto es donde empiezan a aparecer todas las variantes bueno, reducir la producción o reducir los costos de producción, porque el otro riesgo que puede suceder es que la producción la tengan que seguir porque acostumbraron de esa manera a sus suscriptores, pero les toque reducir los costos de producción y a lo mejor en algún punto puede terminar pasando que alguna de todas estas grandes plataformas que ya quebraron ese punto de crecimiento y consolidación decidan, en vez de contratar la producción con terceros, entre los cuales podemos estar nosotros, hacer la producción por ellos mismos, entonces en vez de contratar a una empresa como la nuestra, cualquiera sea, la nuestra o cualquier otra, que por atrás tiene a sus showrunners y a sus productores y a sus directores y a sus equipos técnicos, el riesgo es que en algún momento decidan contratar ellos a sus showrunners, a sus productores, a sus eh, directores y a sus equipos técnicos. Entonces además eh, ese es el otro riesgo de, entre comillas, porque no es así, dormir con el enemigo, ¿sí? Eh, pero ese es un riesgo que existió siempre en el mundo audiovisual. Nosotros mismos, como canal de televisión, hemos sido la pantalla que teníamos que alimentar con productos, por supuesto no tantos, pero una cantidad importante de producción original anual, y alguna la producíamos internamente y en otros casos nos damos vu vueltas y teníamos volume deals o negocios puntuales con productoras independientes. Entonces, eh, hoy nosotros producimos para terceros, pero durante muchísimo tiempo éramos nosotros los que le comprábamos eh, a, a productores independientes y nosotros éramos los terceros de esas producciones independientes. Con lo cual, esta industria está un poco acostumbrada así, a diferencia de otra, otros negocios digitales. La industria audiovisual entrando en el mundo digital, al final del camino, no tiene tanta diferencia con la industria eh, audiovisual analógica. ¿Sí? La lógica de negocio del mundo, sobre todo de producción audiovisual digital, es muy similar a la, al, al mundo analógico. ¿sí? No sé si eso responde lo que me preguntaba.
1: Sí, sí, totalmente. Y te quiero preguntar, que acá seguro que no hay una respuesta exacta, a mí muchas veces me queda la sensación que los medios de comunicación de todo tipo, pero sobre todo los llamemos medios corporativos, muchas veces se sentencian a vivir en crisis. ¿Por qué? Porque desde lo más alto de corporativo se dice esta unidad de negocio que generó tanto, para el año dos me debe generar tanto, para el año tres tanto, y te terminas dando cuenta que muchas veces la expectativa de un medio corporativo, de una institución, es que crezca cuando ya incluso la tendencia va a la baja y entonces ves a cualquier cantidad de empleados Peleando por revertir una tendencia que ya no es solo, digamos, contra esa empresa, sino en general que va bajando. ¿Tú cómo buscas ser cuidadoso en ese punto? Es decir, donde sí hay un optimismo de decir vamos a crecer. Pero reconociendo que hoy estas planeaciones, estas proyecciones de en cinco años vamos a hacer tanto que la verdad es que era muy sencillo hacerlas porque tú agarrabas una gráfica y decías el año uno voy a crecer 25 el año dos que ya voy a estar consolidado, le voy a poner que crezco 33% y y demás. Y que muchas veces los inversionistas incluso sí si se terminaban comiendo esa historia. Ahora para ti, ¿qué es lo más responsable que se puede hacer en un entorno en el que es muy difícil poder pensar ni siquiera en cinco años, en tres años?
0: Sí, yo te diría que dentro de todo lo lastimoso que ha sido esta pandemia que hemos vivido, este, un, un elemento, sí, me, me cuesta decir positivo porque no hay nada en esta situación que sea positivo, pero un elemento que le pintó racionalidad al, a, 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 en general a todo el mercado financiero es la imposibilidad de proyectar lo que va a suceder en tres, cinco años, eso eso es una irrealidad hoy, para, pero no solo para la industria de medios, para cualquier industria, es una irrealidad poder proyectar lo que va a suceder dentro de tres o cinco años. Este cisne negro que se nos apareció a todos en la vida de todos los días, también se apareció en el mundo de los inversores. Entonces, la ventaja de esto es que los inversores mismos o los accionistas son más racionales y más cautos. Entonces hoy, se, sí, vos podés hacer un una visión estratégica de dónde te imaginas dentro de tres o cinco años y, y trabajar para eso. Pero difícilmente eh, alguien hoy te exija ponerle números a eso. ¿sí? Entonces uno entiende y sabe y así ejecuta que ya bastante costoso y complicado es proyectar el presupuesto del año que viene y dar indicios de lo que va a pasar dentro de dos años. Lo que viene más adelante, no, ya, ya es nada más que un dibujo de un lineamiento de estrategias para dónde vas a enfocarte, pero no, no con los números asociados. Esos números se van a ir mostrando a medida que pasa el tiempo. ¿sí? No, no es eh, Siempre hay exigencias, pero hoy por hoy no es esa la exigencia, que vos muestres los números de los próximos tres o de los próximos cinco años. Eh, quizá cuando volvamos a la normalidad y lo que signifique esa normalidad, van a volver a aparecer. Esas, eh, esas pedidos o esas exigencias Y en ese momento también entonces vamos a estar parados Sobre un modelo de negocio diferente Sobre un mercado diferente Sobre una industria ya reconvertida Y entonces ahí vas a tener un poco más de indicios Lamentablemente eso es lo que le pasa a las, eh, a las industrias consolidadas En las industrias consolidadas no es normal eh, presentar negocios en donde cada año perdés más plata que el anterior, que es lo que sí te sucede contra los que estás compitiendo, ¿sí? O sea, hoy, eh, si vos mirás incl incluso eh, las grandes plataformas audiovisuales digitales, o sea, hoy, hoy, hoy muchas de ellas, y bienvenido, y todos mis respetos, eh, están siendo grandes generadores de dinero, pero también en, eh, cuando vos analizás sus, sus presentaciones a la bolsa, ves que por abajo están acumulando deuda. ¿Apostando a qué? Apostando a algo que es altísimamente probable que cumplan, que es llegar a la cantidad de suscriptores pagos que necesitan como para balancear esos números. ¿Sí? Pero entonces, en ese contexto, eh, la inyección de dinero que aparece desde la bolsa o desde los grandes inversores para ellos, es monumental. ¿sí? Y se les permiten ese tipo de anomalías temporales que a las industrias consolidadas ya no se le permiten. Y, y, y a vos te resulta muy complicado ir a explicarle a tus inversores o a tus accionistas que en un negocio tradicional, en medio de una disrupción, vos también necesitas esa flexibilidad. Claro, porque estamos todos acostumbrados en este punto de confort a que se espera de vos lo que se esperó siempre. Y una de las cosas que tenés que hacer también es explicar que vos también estás dentro de esa lógica y que a vos también te tienen que apostar para reconvertirte y que a lo mejor el negocio tradicional que vos venías trayendo eh, lo vas a sostener durante un tiempo más que nadie puede decir cuánto es ese tiempo pero en el medio tenés que tender puentes hacia nuevos negocios entonces hoy lo que nos toca es eso yo tenía un viejo compañero de trabajo en Argentina muy metido en el, en el mundo de, del desarrollo de nuevos negocios que lo que decía es eh, eh, algo muy cierto, que el negocio, eh, los negocios digitales son casi como pozos petroleros, como la industria petrolera, vos cavás 50 pozos. Eh, y en 49 no encontrás nada, y en 1 te, te volviste rico, y bueno, posiblemente es así, pero eso tenés que poder explicarlo, no es simple, no es sencillo explicar eso, sobre todo cuando venís de una industria consolidada, tradicional, que todos los años podía, como vos mencionabas, decir, bueno, este año tanto, este otro año tanto, y este otro año tanto, ¿sí? Eso yo creo que ya prácticamente se acabó, y por suerte los accionistas y los inversores también lo han entendido. ¿sí?
1: Dentro de tus múltiples responsabilidades a lo largo de tu trayectoria profesional llevaste una parte de Clarín que va sobre gaming y también sobre storytelling transmedia sí. que son dos de las tendencias que a mí me apasionan y demás. Pero para ti el concepto transmedia, para empezar por una de esas dos patas, ¿ya está verdaderamente asentado o siempre tendremos esta idea de que existe una historia que se cuenta fundamentalmente en una plataforma y que deriva con algo de impacto en otras, pero sin que pueda tener la misma relevancia. Es decir, una historia puede ser transmedia también en el negocio o siempre tendremos que entender una historia como que tiene un pilar y el resto son solamente acompañantes en tu perspectiva, en tu experiencia.
0: Sí, yo creo que es lo segundo que vos decís. Si, si se quiere la gran disrupción, por lo menos en el mundo de los, de los contenidos, de las experiencias transmedia, es que históricamente la transmedia nacía en una plataforma eh, tradicional y después tenía extensión hacia otras, incluyendo lo digital. La gran disrupción es que desde hace siete años, ocho años, empezaron a aparecer cada vez más frecuentemente, los proyectos transmedia que iniciaron en el mundo digital. ¿sí? Eh, y esa fue mi, mi propia experiencia. Eh, más allá de que basamos un videojuego muy, muy exitoso en el mundo infantil, en un personaje preconocido pudimos hacer la transmedia al revés. Montados en la experiencia digital y en eh, la data y en eh, un éxito arrasador de, de audiencias fieles, pudimos llevarlo a un Transmedia hacia otro lado, incluso televisión, ya hicimos el caso inverso, desde plataformas digitales y por el éxito en plataformas digitales pudimos terminar haciendo un producto televisivo, audiovisual, ¿Sí? y eso es lo que ahora nadie duda que puede pasar, pero si eh, iniciar un proyecto Transmedia directamente en todas las plataformas, yo te diría que se reserva a... Organizaciones contadas con los dedos de la mano. Por supuesto Disney, eh, que es un súper experto en eso, eh, porque cuando lanza sus tanques ya tiene preparado eh, el posicionamiento en todas las plataformas desde el momento cero. Pero muy pocos otros pueden hacerlo eso. Eh, pero sí, yo... yo, yo yo sí creo que, porque además por una cuestión de evolución de riesgos y mitigación de riesgos, uno apuesta sus principales objetivos en una plataforma y una vez que se consolidó es mucho más fácil ir para las otras.
1: Ahora, hablando de la parte de gaming, yo justo la verdad es que estoy un poco obsesionado con el potencial que el gaming tiene para el storytelling, no solamente por el juego en sí, sino incluso la incorporación de los medios. Tú ves que en los próximos dos, tres, cuatro años, tú en cierto modo lo tocaste más en un tema de desarrollo de juegos con esta historia transmedia y demás, pero tú ves que en unos tres, cuatro años hablaremos de medios de comunicación participando activamente en los ecosistemas vinculados a gaming, yo muchas veces hablo de Second Life como una gran idea, pero hecha muy, muy, muy a destiempo, siempre presumo en algo que es inservible, pero que quedó para mi anécdota el que, estando en medio tiempo como parte del equipo fundador hicimos una revista dentro del entorno de Second Life la única que había de fútbol, ya después descubrí que era porque pues nadie más, o muy pocos más creían en eso pero ¿Qué percibes que va a terminar ocurriendo con los medios de comunicación y la gamificación que pueda darse vaya desde aspectos sencillos como incentivar el que consumas contenido, que eso en cierto modo va pasando, hasta que veamos a los medios de comunicación incorporándose a estos ecosistemas donde la sociedad ya está?
0: Es, el, digamos que es una respuesta compleja esa, porque... Es un saber hacer un poco diferente. Fíjate que ha habido grandes casos. De hecho, Vivendi, eh, uno puede considerarlo hoy un, o, o históricamente un conglomerado de medios y ha, y ha sido uno de los principales inversores y ejecutores en el mundo de los videojuegos. ¿sí? Eh, y, y mismo volviendo al caso Disney: Disney tiene toda una división que es la división Interactive, muy, muy metida en el mundo de los videojuegos también. Pero, pero el saber hacer es completamente diferente, ¿sí? el, y de hecho los niveles de inversiones requeridos para los grandes videojuegos eh, son también inversiones importantes con altísimas posibilidades de riesgo, entonces vos podés suponer o esperar que los grandes medios internacionales retomen la senda que en algún momento dejó un poco trunca Vivendi, eh, porque quizá lo hizo un poco a destiempo, no con esta explosión eh, y masificación que tenemos hoy, no solo en el consumo, sino en el negocio. Y creo que ahí estuvo la diferencia eh, en el momento que entró Vivendi a invertir fuertemente en el mundo de los videojuegos, que el consumo era enorme, un poquito menos que el de hoy, pero igualmente enorme, pero el negocio no estaba tan, tan, tan claro. ¿Sí? Hoy el negocio es claro, y ya, de alguna forma, también las cartas han quedado repartidas. ¿Entre quiénes? Entre las grandes empresas de desarrollo de videojuegos, los grandes publishers, eh, que sí, posiblemente en algún momento necesitan una inyección de inversión y la haga alguno de estos grandes conglomerados de medios, eh, pero no, tampoco lo necesitan, también puede aparecer inversiones, inversores de otro estilo. ¿sí? Entonces, el, el, ahora, yendo por el otro lado, el medio creando sus estructuras de videojuegos, y, de nuevo, en medios, en los, en los grandes medios del mundo, posiblemente puedan hacerlo como Disney hace con Interactive. Pero son inversiones importantísimas si uno quiere jugar aquel juego de AAA. ¿sí? Ahora, por debajo de los AAA, porque digamos, un desarrollo, un videojuego de AAA, este, cuesta decenas de millones de dólares. Y tres o cuatro años o dos años mínimo para tener un producto en la calle y posiblemente eh, cuando estás en los últimos seis meses del desarrollo del producto te das cuenta por tu focus group que no va a funcionar y tiraste plata a la basura. Y así funcionan estos grandes publishers, ¿sí? eh, Ahora, si vos te bajas de los AAA a cosas más del día a día, sí, a lo mejor los medios pueden participar mucho más activamente, de nuevo, en un transmedia con sus marcas relevantes. Eh, o como inversores, ¿sí? Eh, bueno, eh, Caracol podría ser inversor para di diversificar sus negocios en una empresa de, video de desarrollo de videojuegos casuales de Colombia o de Latinoamérica. Sí, sí, eh, lo estamos mirando. Y es una de las cosas que podemos estar mirando. Eh, está dentro de su ADN y está en el ADN del entretenimiento, ¿sí? Un, un medio no deja de ser una organización centrada en entretenimiento e información, entonces sí, puede estar y debe estar. Ahora, la manera de entrarle a ese negocio es múltiple, ¿sí? Vos podés entrar en la producción de ese contenido, o podés entrar en la difusión de ese contenido, que es, por ejemplo, es lo que estamos haciendo nosotros hoy, desde hace un año, con una marca nueva que lanzamos, eh, que se llama Polk, para el mundo del eSport. Y entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento hoy? ¿Desarrollar videojuegos? No, sino difundirlos y generar comunidad de gamers alrededor de nuestra marca, al mismo modo que este, en la televisión tradicional eh, tenemos licencias y derechos de transmisiones deportivas y tenemos audiencias alrededor nuestro. Entonces entrar en el mundo de los videojuegos para un medio no tiene una sola respuesta y la respuesta relacionada con producir videojuegos a lo mejor está reservada para casos muy específicos o para medios muy particulares,
1: Hoy, salvo esfuerzos específicos, se ve al video, al audio, como las vías para monetizar Vaya. De manera natural, una empresa de televisión no ve tanto el texto, que sé que Caracol, por ejemplo, tiene al espectador y demás. Pero más allá de esta relación que hay con el, con el espectador, para ti, en términos de todo un ecosistema de medios, de manejar audiencias digitales y demás, ¿cuál va a ser el valor del texto Hacia adelante comprendiendo, claro, que pues hay medios como el New York Times y demás que sí sustentan su negocio hoy en día en el texto, más allá de que van creando shows particulares tanto para Amazon Prime como incluso para Spotify y demás.
0: Sí, es, eh, es una cuestión de, eh, de costos de producción y de cómo te reconocen las audiencias. Yo sí creo que las audiencias hoy en el mundo digital cada vez más que nunca son absolutamente eh, multimediales, ¿sí? O sea, hoy a nadie se le ocurriría identificar al espectador como un medio que en el mundo digital solo tiene que leer. De hecho, el espectador es muy exitoso en tres o cuatro, sobre todo, digo tres o cuatro, más allá de que produce muchas, tres o cuatro producciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque lo que le reconoce las audiencias es el contenido, entonces ha tenido muchísimo éxito eh, con, con algunas producciones audiovisuales que, que, que ya hace más de cuatro años que, que produce, porque, eh, porque la, la audiencia no está esperando nada más que texto de, de un medio informativo cuyo origen ha sido eh, impreso y de texto, entonces hoy las audiencias buscan contenido, no importa qué, ni dónde, ni cómo, ¿sí? El New York Times es muy exitoso con The Daily porque tiene una muy buena calidad de contenido y el New York Times es muy referente. ¿sí? Entonces, realmente, hoy estamos en medio de una transición, donde todavía hay mucha gente que reconoce que el New York Times es un periódico impreso, pero si, si nos trasladáramos de aquí a 50 años y el New York Times logra eh, sostenerse y mantenerse como parece que, 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 que podría ser y reinventarse permanentemente. Muy posiblemente nadie esté evaluando en aquel momento si el New York Times en el origen era algo que se imprimía y tenía letras, ¿sí? Entonces, el texto acompaña al resto, como el resto acompaña al texto, Si ¿sí? Hoy no hay una, esa identidad en las audiencias. Yo, yo siempre digo que uno tiene que pensar sus estrategias de contenido y sus estrategias de producto desde afuera para adentro, o sea, desde las audiencias y los consumidores hacia adentro, no de tu origen, ¿sí? Si Blue Radio, que es nuestra radio, eh, en, en nuestra radio de antena colombiana, eh, se, se va a restringir en su producción digital a clips de audio está sumamente equivocado, porque las audiencias en el mundo digital, sí, por supuesto, reconocen que Blue Radio tiene una, una radio de antena, y que tiene muy buenos este, periodistas y productores de contenido... Pero si uno le presenta por ese prestigio que logró tener la marca en el mundo digital un producto de video, lo van a consumir. Y si le presenta un contenido que no tenga ni audio ni video, sino solo texto, y se posiciona bien, también lo van a, eh, a consumir. Porque el, el, lo relevante es el prestigio que vos conseguís en tus audiencias por la calidad y la veracidad de los contenidos que estás publicando. Entonces se va haciendo un poco más difuso esto, ¿no? Este, y el texto va, 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 va a persistir. Depende de la, mucho de las generaciones también, pero va a persistir. También es cierto que las nuevas generaciones, yo lo veo mucho más en mis hijos más pequeños, les molesta más leer y consumen más video, o consumen audio, eh, pero a lo mejor, quizá, en 10 años el texto acompaña a lo demás, pero hoy eh, todavía hay muchas generaciones que prefieren leer un resumen de dos párrafos de un contenido periodístico y no ver eh, un minuto de un video, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, ¿sí? Y a lo mejor les conviene el, el TLR de los primeros, este, las primeras frases como para saber de qué se trataba el tema que, que estaban buscando y no consumir un video, ¿sí? A mí me encantaría que todo el mundo quiera consumir videos todo el tiempo porque nosotros somos grandes productores de, de video, pero tampoco es así, lo tenemos que acompañar con texto, porque... Al final tenés que respetar los hábitos de consumo y de conducta de cada uno de tus audiencias.
1: Entendiendo que no eres el máximo responsable de eso, ¿pero qué has identificado en las producciones de caracol que terminan viajando a nivel internacional? Si tuvieras que enlistar algunos elementos para poder trasladarse a otros países, que ese es, digamos, uno de los nuevos grandes desafíos, cómo un producto viaja... A diferencia de antes que, digamos, era muy habitual tener la versión colombiana, luego la versión mexicana, la versión brasileña, que era independiente. Ahora muchas veces la gente termina prefiriendo ver la opción madre, digamos, la, la primera ejecución de un producto, que estar viendo las adaptaciones.
0: Sí. Bueno, en ese sentido, eh, Caracol eh, ha sido un pionero en Latinoamérica, junto, como vos decís, con Televisa y también con... Eh, con el otro gran canal de Colombia que es RCN, y, y en alguna parte también con Azteca, han sido grandes pioneros de la internacionalización de los contenidos audiovisuales televisivos latinoamericanos. Eh, y, y yo te diría que la primera característica es la calidad audiovisual y la calidad de, 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 de la historia. Y en eso eh, Caracol, hablando particularmente de Caracol, tiene grandísimos maestros dentro de sus, de sus equipos. Eh, el vicepresidente de producción eh, y la vicepresidenta de canal son eh, el señor Dago García y la señora Juana Uribe, son maestros de eh, la producción de contenidos, y no solamente de nuevo en la calidad audiovisual, sino en la historia que cuentan. Entonces al final el camino... La base sigue siendo la de toda la vida de la televisión y de antes de la televisión, la calidad del contenido. Para que viaje lo que tiene que, que suceder es que, por supuesto, hay historias que viajan mejor que otras, tienen que ver con el localismo, ¿sí? eh, hay historias que, en nuestro caso, viajan solamente a países limítrofes que entienden la idiosincrasia colombiana, y hay otros, como las últimas producciones de Juana, que viajan en todo el mundo, porque vos porque termina generando un efecto que es la emoción en la gente. ¿sí? No importa el origen del producto, si vos construís una historia que no tiene demasiada localía, eh, y emociona, y tiene buena calidad de producción, buenos libretos, eh, y te engancha, porque, tiene, porque te emociona, y eso... Y eso que durante mucho tiempo solamente veían los colombianos y después de, algún, de algunas eh, acciones que se fueron haciendo ya hace, no sé, 15 años o más, desde los la, desde ejecutivos de la televisión colombiana hacia el mundo, empezaron a, también a venderse en otros países de Latinoamérica, hoy te permite tener un prestigio y una base de capacidad y calidad de producción eh, y no solamente con las personas que te acabo de mencionar, sino con sus equipos y la construcción de equipos y de formas de relatar y de formas de contar las historias que te permite tener muy buen relacionamiento con las grandes plataformas internacionales, ¿sí? un, un, una excelente relación que tenemos hoy con Netflix eh, y así también con, con, con otras plataformas, Amazon, Apple, eh, y, y, y poner el nombre que quieras, y una relación entre pares eh, y un buen trato de todos los días y un respeto mutuo, nos, eh, respetan nuestras capacidades y nosotros respetamos las de ellos, porque eh, contamos muy buenas historias. Parece simple contar buenas historias, pero te puedo asegurar que es lo más complejo. Y Caracol tiene, te diría, eh, uno de los mejores, eh, seguro el mejor equipo de Colombia y te diría uno de los mejores equipos de producción de buenas historias de Latinoamérica y, y, y no sé si también del mundo, ¿no?
1: Recta final de The Coffee Americano, te quiero preguntar, y ya me advertí a Hernando Paniagua que también tiene ganas de invitarte al show conjunto que tenemos, de invitarte que contigo podría hablar de casi cualquier cosa, claro, te quiero sí, preguntar sobre... Sí, sí, sí. Te quiero preguntar sobre el tema noticias. ¿Para ti hacia dónde van a ir los noticieros? Porque hoy, pues muchas veces se habla, sí, evidentemente siguen siendo un formato icónico de la televisión convencional, por llamarla de alguna manera. Sin embargo, ya vemos que en otro tipo de formatos, también en Colombia está arraigada la cultura radiofónica por lo que sigue, pero digamos en materia de podcast, en materia de video digital, muchas veces se está optando por otro tipo de formato que no es tanto un noticiero, sino que es o curaduría o es el trabajo, digamos, evergreen, para que ese contenido tenga un lifetime value mucho mayor. Para ti, ¿cómo se va a ir integrando el nuevo concepto de noticiero o informativo, digamos, en medio de tanta transformación, y de también es cierto la, la necesidad de que los productos informativos duren más en el tiempo, que no mueran en cuestión de segundos, que es lo que pasa cuando se consigna un breaking news, digamos.
0: Sí, eh, me, par me parece que también, como, como lo mencionábamos antes, no hay un solo producto, no hay un one size fits all, ¿sí?, como, como sucede con todo en el mundo digital, o sea, esta necesidad de segmentar eh, que está tan clara en el mundo digital y, y que en los medios tradicionales no podías hacer, ¿sí? porque no sé, tanto en la televisión como en la radio vos tenías 24 horas para poner tu programación eh, y entonces tenías que tomar decisiones dolorosas o no, bueno, mi programación es de este estilo, generalista, mi programación es de este otro estilo, apuntada a niños, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo digital eso se exponencia, porque vos podés hablar en forma generalista, pero también podés hablarle a ciertas audiencias en particular. Y en el fondo la diferencia está, como te decía antes por otros temas, en lo que cuesta producir, ¿sí? y en lo que vos podés monetizar. ¿Por qué nosotros tenemos en nuestras marcas la ventaja de ser masivos, de ser mainstream? Porque, bueno, porque venimos desde ese lado, venimos desde, desde, desde la escasez de hace 20, 30 o 50 años de alternativas y opciones, y entonces... Habiendo producido bien y con muy buena calidad, logramos la fidelidad de las audiencias para todo tipo de contenido, incluyendo el noticioso e informativo. Entonces, hoy tenés un prestigio de tus marcas que eh, uno podría pensar que solamente está en aquellas audiencias de cierta edad para arriba, pero no es así. Ese prestigio se ha logrado traducir y pasar de generación en generación, y nosotros en el mundo digital, a lo mejor la gente no consume... Noticias Caracol en, en, en la televisión tradicional, pero sí la consumen las plataformas digitales. Entonces, ¿en qué se va a convertir? No hay una sola respuesta. ¿El Breaking News va a seguir siendo necesario? Sí. ¿El análisis en profundidad va a seguir siendo necesario? Sí. Eh, ¿El análisis de ciertos temas va a ser necesario? Sí. Lo que puede llegar a pasar es que nosotros no podamos abarcar todo, ¿sí? por una eh, cuestión de capacidad de producción. ¿sí? ¿Las curadurías sirven? Sí preguntarle a Pani si no, que hace mucho, mucho de eso donde está trabajando ahora, eh, pero también sirve poder hacerlo con muy buena calidad. ¿sí? ¿La agregación de noticias sirve? Sí, porque hay mucha gente que prefiere hacer en un rápido paneo eh, entender y saber lo que pasó en el día, pero también vos necesitas un análisis más profundo. Eh, y son decisiones de tu, de tu marca, y son decisiones de tu relación con tus audiencias, y son decisiones de también de si Todas esas anteriores te generan un, un, un emprendimiento o un negocio sustentable, ¿sí? las, La informatividad, la, 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 la información y las noticias tienen un, eh, un problema que yo espero que esté en vías de resolución relacionado con, con el derecho de autor. O sea, por supuesto que nadie duda que el crear una información y una noticia tiene un derecho de autor por detrás pero hacia el mercado digital este, está mucho menos valorado y bueno, a lo mejor la noticia de la semana pasada de, de las grandes plataformas en Francia negociando con, con los medios informativos es una muy buena noticia para el resto del mundo eh, porque entonces le vuelve a dar el valor que siempre tuvo. Eh, lo importante es que no se termine convirtiendo en un commodity, que para la gente no sea lo mismo consumir tal contenido informativo, sea de breaking news o no, en tal o en cual plataforma, porque al final del camino uno se siente identificado con alguna marca que cuenta las eh, noticias de la manera que uno está acostumbrado, ¿sí? No hay una unicidad, no es que uno va a consumir en un solo lugar, pero si tiene que optar prefiere una marca por sobre otra, porque, la, porque cuenta la historia, porque la escribe, porque la relata, porque la, la muestra de la manera que a uno le resulta más cómoda ¿sí? Entonces... Por supuesto que eh, a lo largo del tiempo, a lo mejor, más allá del breaking news, que, se, que va a ser un poco comoditizado, eh, cuando uno quiere un análisis un poco más profundo, va a seguir eligiendo. Entonces no hay una sola respuesta, porque también va a depender del de negocio eh, sustentable que vos puedas generar por detrás. Pero en ese sentido yo creo que cada vez va a quedar mucho más claro aquellas marcas creíbles... Aún con errores y aún con falencias, ¿sí? porque no, no existe el medio infalible, no existe la marca de, de medios noticiosos que no se equivoque, pero la diferencia está en la equivocación de buena fe y la equivocación maliciosa. Entonces cada vez está mucho más claro y evidente aquellas marcas creíbles y confiables y respetables que hacen del periodismo una profesión loable de aquellas otras que están buscando una tendencia o que están buscando un negocio de corto plazo. ¿sí?
1: La penúltima pregunta de siempre en The Coffee, si tuvieras que recomendar un libro que te haya ayudado a entender cómo debías conducir tu trayectoria profesional o cómo entender el modo en que se comportan los usuarios, ¿cuál sería ese libro?
0: Mira, yo más que libro te diría autores, y a lo largo del tiempo han sido distintos. Eh, eh, en, en, en algún momento leí con muchísimo interés las biografías y los libros de Bill Gates y, y de Steve Jobs, ¿sí? Hace más de 10 años. Más para atrás eran más técnicas las cosas que yo leía, pero cuando, cuando hace 10, 15 años empecé a meterme mucho más en temas de management y de conducción de equipos, me sirvió mucho entender eh, cómo conducían sus equipos, los grandes, eh, los grandes Ejecutivos del mundo de las tecnologías Porque más allá de que hace 20 años Más de 20 años que trabajo en, en medios Siempre en el, en el mundo de la tecnología eh, Luego he ido, por supuesto a Algunos, algunos eh, temas de management Pero en los últimos cinco años Me ha impactado muchísimo Por los temas de disrupción Y de transformación No solo de, de las empresas Sino del mundo Me ha impactado mucho Los libros de Peter Diamandis eh, de Abundance y Bold y, y toda la serie que ha venido haciendo de Eric Ries con, con Lean Startup y, y todos esos modelos organizacionales y últimamente también mucho ya, eh, que, que, que mezcla eh, el manejo de personas con, con la filosofía y el humanismo que, que tiene que ver por atrás la trilogía de los libros de, de Yuval Harari. ¿no? Eso me han impactado mucho por el toque de, de humanismo eh, que le pone a todo. ¿sí? Eh, y al final del camino, cuando uno conduce gente, lo que conduce son personas con, con sus personalidades y sus virtudes, defectos y problemas. ¿no? Entonces uno tiene que entender lo que hay por detrás de eso.
1: Y la última pregunta de siempre, que esa vez es a veces la más complicada porque es la que la gente que entrevisto no domina, es, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Marcelo Liberini?
0: Eh, un café, trato, ¿no? De que sea balanceado, ¿sí? ni no muy fuerte <risa> ni muy suave, un café balanceado. Eh, difícil, difícil pero, pero, porque en verdad depende de muchas cosas y también depende de tu día a día. Uno trata siempre de ser balanceado, pero también uno tiene una vida y también uno tiene momentos de felicidad, de depresión, de tranquilidad, de intranquilidad, de enojos. Entonces yo creo que, y te lo relaciono con lo que te decía de, del humanismo y de Harari, uno tiene que tratar de darse cuenta de que al final del camino más allá del trabajo somos todas personas con nuestras particularidades y nuestros defectos y nuestras virtudes y uno tiene que ser una buena tratar de ser una buena persona al final. Marcelo, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Mauricio, un abrazo grande.